0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard-Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, willkommen im Gottesdienst auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Unser Thema dieses Jahr ist ja mit gutem die Welt verändern. Mit gutem die Welt verändern, damit Gottes Liebe überall sichtbar wird. Und wir wollen eigentlich mit jeder Predigtserie äh, dieses Thema weiter befeuern. Und in den kommenden Wochen geht es um das Thema Momente der Mitmenschlichkeit. Momente der Mitmenschlichkeit. Ich mache da heute die Einführung und ihr dürft gespannt sein. In den kommenden Wochen werden wir zum einen uns Geschichten aus der Bibel anschauen. Gerade auch aus dem Alten Testament, wo wir solche Momente der Mitmenschlichkeit entdecken. Aber wir werden auch verschiedene Gäste einladen. In wahrscheinlich zwei Wochen wird eine Frau kommen, die zufällig aus dem gleichen Ort kommt, aus dem ich stamme und die hat vor vier Jahren erlebt, wie bei einem Autounfall sie und ihre drei Kinder und ihr Mann verunglückt sind und sie war die Einzige, die es überlebt hat. Und wie kann so ein Mensch weiter glauben und dann hinterher sogar eine Stiftung gründen mit dem Titel Gutes tun? Das sind die so Momente der Menschlichkeit, der Mitmenschlichkeit. Wir werden einen jungen Mann da haben, der nachts jemand Ertrinkenden aus dem Fluss gerettet hat und vielleicht jemand aus Lörrach, der regelmäßig Kinder aus der Babyklappe bei sich aufnehmen, um dem Kind Geborgenheit zu schenken, bis es dann adoptiert wird. Das sind alles Momente der Mitmenschlichkeit, die wir so dringend brauchen in unserer Welt und in unserer Gesellschaft. Und ich möchte uns ähm, hinführen an den Punkt, wo Gott all die Mitmenschlichkeit, diese Menschlichkeit, die in uns allen steckt, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, dass Gott diese Mitmenschlichkeit aus uns herausholen kann, die schon lange in uns wohnt, damit ähm, die Christenheit ein Ort wird, wo die Menschen um uns herum zutiefst Mitmenschlichkeit erleben. Mir ist das Thema Mitmenschlichkeit oder eben auch Menschlichkeit ganz besonders in unseren Sommerferien begegnet, und zwar in seiner negativen Form, in der Form von tiefster Unmenschlichkeit. Wir waren nämlich auf unserer Reise in die Ferien in den Norden zur Insel Rügen und da haben wir ein paar Tage Station gemacht in der alten deutschen Stadt Weimar, der Heimat von Goethe und Schiller. Die beiden großen deutschen Dichter stammen aus Weimar, schon ein großes Denkmal von denen, ähm, auch gleichzeitig der Ort der Ersten Deutschen Republik, ein Ort der Demokratie. Aber Weimar beherbergt auch ein Relikt unglaublicher Unmenschlichkeit. Denn nur wenige Kilometer außerhalb von Weimar, inmitten der ausgedehnten Wälder, befindet sich das Konzentrationslager Buchenwald, inmitten der Buchenwälder. Und wir haben es während unseres Aufenthalts in Weimar besucht und eine ausführliche Führung dort mitgemacht. Buchenwald, das war kein Vernichtungslager wie Auschwitz, sondern es war ein Arbeitslager. Aber auch dort wurden zigtausende Menschen ermordet. Am Ende, am Ende waren es so viele, dass man selbst in Buchenwald Verbrennungsöfen bauen musste, um mit all den Leichen fertig zu werden. Viele Menschen sind dort an Erschöpfung, an Unterernährung, an Krankheiten gestorben, weil sie täglich 16 Stunden arbeiten mussten. Einmal gab es irgendeinen Vorfall, da hat der Lagerkommandant die 24 Stunden antreten lassen. Sie mussten bei Regen im Winter, bei der Kälte, 24 Stunden auf der Stelle stehen. Und wer sich bewegt hat, wurde, oder wer irgendwie aus der Reihe wurde erschossen. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Unmenschlichkeit. Viele russische Kriegsgefangene wurden nach Buchenwald gebracht und im dortigen Keller, den man immer noch besuchen kann, reihenweise erhängt. Noch heute sieht man die Haken an den Wänden, wo diese Soldaten aufgehängt wurden. Besonders der Lagerkommandant Karl Otto Koch und seine Frau Ilse waren Ursache für ungeheure Unmenschlichkeit. Gerade Ilse Koch hat ihren Mann immer wieder zur noch weiteren Grausamkeiten angestachelt und hat sich zum Beispiel immer wieder aus den Köpfen der Toten in Sachen Schrumpfköpfe für ihre Wohnung machen lassen. Und sie war diejenige, die von Gefangenen die tätowierte Haut nahm, um sich Lampenschirme draus zu machen. Das war Buchenwald, wo diese Ilse Koch war. Und der Gipfel der Perversion war, dass Otto Koch, also dieser Lagerkommandant, am Tor des Konzentrationslagers den Schriftzug anbringen ließ und jeder, der hineinging und nie mehr herauskam, las jedem das Seine. Jedem das Seine. Jeder hier bekommt das, was er verdient hat, will er damit sagen. Jude, Kommunist, Homosexuell oder Sinti und Roma zu sein, das war eben schon Schuld genug, um sich hier zu Tode arbeiten zu müssen. Nina und ich waren schockiert von diesem Ausmaß an Unmenschlichkeit. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich immer also man sieht diesen Lagerplatz noch, wo die alle standen, viele Kieselsteine und sich zu überlegen, dass dort irgendwann mal Kinder, Teenager gestanden sind, kurz vorm Verhungern arbeiten mussten. Und jetzt saßen unsere Kinder dort und haben mit Kieselsteinchen gespielt. Dieser unglaubliche, dieser unglaubliche Unterschied an Unmenschlichkeit. Und heute, nach solch einem Besuch, da freut man sich über jede Geste der Mitmenschlichkeit. Man lernt den Wert von Mitmenschlichkeit ganz neu schätzen. Was sind Menschen wert? Entschuldigung. Was sind Menschen wert plötzlich, die sich für mich einsetzen? die für mich eintreten, mir zur Seite stehen, die mich unterstützen, mir helfen, mich trösten, mich lieben und so weiter. Wenn man solche Unmenschlichkeit sieht, merkt man, wie diese Momente der Menschlichkeit so bedeutsam sind. Angesichts von Unmenschlichkeit wird uns allen bewusst, wie hoch Mitmenschlichkeit einzuschätzen ist. Die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Für mich war das der Anlass, mir ganz neu Gedanken zu machen über Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann entdeckt man dort große Momente der Menschlichkeit und große Momente der Unmenschlichkeit. Interessanterweise ist der Mensch zu beidem fähig. Das sind zwei Schüler in der gleichen Primarklasse erst dabei, sich zu entwickeln, ihren Charakter zu formen. Und 30 Jahre später ist der eine vielleicht Kommandant und der andere Insasse eines Konzentrationslagers. Der eine wird zum Täter, der andere zum Opfer. Einer lebt Unmenschlichkeit aus und der andere er muss diese Unmenschlichkeit ertragen. Und genauso wissen wir um, groß um Momente großer Mitmenschlichkeit. Nämlich, ich fand es beeindruckend, wie vor einigen Wochen, als diese Messerattacke eines ähm, islamistischen Terroristen in Hamburg war, wie sich ein paar junge Männer ähm, mutig gezeigt haben und diesen... Messerstecher ähm, abgehalten haben, indem sie sich da vorgestellt haben, mit Stühlen nach ihm geschmissen haben, versucht ihn gejagt haben, dass er noch mehr Menschen abstechen kann. Das war ein Zeichen von Zivilcourage, von Mitmenschlichkeit, dass, dass sie gesagt haben, den müssen wir stoppen, wir können doch nicht einfach zuschauen, wie der durch die Stadt läuft und da fährt der Fahrradfahrer vorbei, sticht dazu, da hat jemand sein Auto offen, geht hin, sticht ins Auto rein, da müssen wir was machen. Und stellen sich, die, stellen sich die in den Weg, übrigens ein Großteil von denen Ausländer. Also ganz spannend, wie Menschen da plötzlich ähm, Mitmenschlichkeit zeigen und jemanden aufhalten, der andere umbringen möchte. Und ich habe mir besonders nochmal Gedanken gemacht über die Botschaft und über das Leben Jesu in Bezug auf das Thema Menschlichkeit im Sinne von Mitmenschlichkeit. Ich setze diese beiden Begriffe jetzt einfach mal gleich denn ich meine mit Menschlichkeit nicht das, was uns vom Tier unterscheidet, sondern das Verhalten, das wir eben als Mitmenschlichkeit, als Nächstenliebe bezeichnen. Wenn ich von Menschlichkeit rede, meine ich Mitmenschlichkeit. Von Jesus haben wir einige ganz bedeutende Reden, in denen er seine Wertvorstellungen und damit vor allem die Werte des Himmels zum Ausdruck bringt. Angefangen mit der Bergpredigt in der ganz besonders die Menschlichkeit beglückwünscht wird. Diese Bergpredigt beginnt ja mit, mit den sogenannten Beglückwünschwünschungen, Seligpreisungen. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ihr Lieben, Sanftmut, Hunger nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, ein reines Herz, Frieden stiften. All das sind Merkmale von Mitmenschlichkeit. Wenn jemand Frieden stiftet, wenn jemand mit jemand anderen barmherzig umgeht, wenn jemand sanftmütige statt zornig, dann ist das große Mitmenschlichkeit, sich so zu verhalten. Und etwas später, ebenfalls in der Bergpredigt, macht Jesus etwas ganz Bedeutsames. Er fasst nämlich das ganze Alte Testament, also das Gesetz und die Propheten, in einem einzigen Satz zusammen. Stellt euch mal das vor. Da kommt er daher und sagt, jetzt fassen wir mal alles, was das Alte Testament will, um was es ihm geht, in einem Satz zusammen. Das macht er in Kapitel 7, Vers 12. Er sagt dort, behandelt eure Menschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich es noch mal. Ich lese es nochmal. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ihr Lieben, klarer kann man das Wesen von Mitmenschlichkeit gar nicht beschreiben als in diesem Satz. Mitmenschlichkeit findet dort statt, wo ich andere so behandle, wo ich mit anderen so rede, so würdevoll. So liebevoll, so anständig, so barmherzig, so ehrlich, wie ich selbst behandelt werden möchte. Diese sogenannte goldene Regel ist eine wunderbare Beschreibung echter Mitmenschlichkeit. Diese Regel sagt nämlich nicht jedem das Seine. Versteht ihr? Der sagt die Regel gerade nicht, sondern sagt jedem das, was ich mir selbst gerne wünsche. So wie ich behandelt würde, so will ich dich behandeln. Im Lukas-Evangelium wird dieser gleiche Gedanke noch mal etwas ausführlicher formuliert. Dort sagt nämlich Jesus, Lukas 6, den ersten Satz kennen wir, dann wird er aber erläutert, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Übrigens, dieses Sprichwort gab es auch im Judentum schon. Das ist in dem Sinn kein neues Sprichwort. Das war den Juden bekannt, aber in seiner passiven Form. Da hat der Jesus gesagt, was ihr nicht wollt, das tut auch niemand anderem. Also ich stehe wesentlich passiver. Was ihr nicht wollt, tut auch keinem anderen. Jesus macht es aktiv. Was ihr wollt, das tut. Also die Erfüllung vom Gesetz liegt nicht in der Vermeidung des Schlechten, sondern im Tun des Guten. Und dann sagt er weiter, wenn ihr, nun, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, jetzt merken wir es geht uns Gute tun, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wieder zu bekommen. Ihr aber sollt gerade Eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt dann wartet eine große Belohnung auf euch. Und wenn wir so handeln, wie handeln wir dann? Und ihr handelt wie Kinder des Höchsten. So und nur so handelt man wie Kinder des Höchsten. Warum? Warum handelt man, wenn man so mitmenschlich ist wie der Höchste? Weil, denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ihr Lieben, diese Verse beschreiben wahre Mitmenschlichkeit. Und jetzt könnte man das Wort barmherzig dafür einsetzen oder gütig, Feindesliebe, Nächstenliebe. Am Ende sind das alles Beschreibungen von dem, was wir auch unter Mitmenschlichkeit kennen. Dem anderen Gutes tun, auch wenn er es nicht verdient hat. Ihr Lieben, das wünsche ich mir ja auch, dass ich in so Momenten nicht fallen gelassen oder verachtet werde. Auch wenn bei mir nicht alles okay ist sondern dass ich auch weiterhin die Unterstützung und Hilfe und Liebe der anderen erleben darf. Also die Zusammenfassung des gesamten Alten Testaments ist Mitmenschlichkeit. Noch an einer anderen Stelle wird diese verblüffende Tatsache verdeutlicht von Jesus. Ein Schriftgelehrter erlebt die Weisheit Jesu und seine guten Antworten und stellt ihm jetzt, weil er sich denkt, der Mann ist clever. Dem muss ich jetzt mal eine entscheidende Frage stellen. Dem stellt er jetzt eine ganz wichtige Frage. Und es heißt in, Matthäus, äh in Markus 12, einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzern antwortete. Nun trat er näher und fragte ihn, was ist das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste erwidert Jesus. Spinnst du? So was kann man doch nicht fragen, alles ist wichtig. 613 Gebote, wenn es ein wichtigstes gab, jetzt Gott gesagt, hat er aber 613. Nein, 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 so reagiert er nicht. Jesus lässt sich darauf ein. Das ist das Wichtigste. Hm. Kein Schweinefleisch essen und keine Shrimps. <lacht> Dritter Mose 11. Mir schmeckt es nämlich auch nicht. Darum mache ich das zum Wichtigsten. Oder Frauen sollen keine Männer, Männerkleider tragen. Macht mich ganz kirre, wenn ich das sehe. Also, Jesus hätte sich irgendeines raussuchen können, so nach seiner Vorliebe. Aber hier spricht jetzt der Himmel zu uns. Ihr Lieben, hier spricht jetzt der Himmel zu uns. Hier spricht Gott zu uns. Wenn Jesus antwortet, das Wichtigste, erwidert Jesus, ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Gott. Und du sollst diesen Herrn, den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da sagte der Gesetzeslehrer, Rabbi, das hast du sehr gut gesagt. Es ist wirklich so, wie du sagst. Es gibt nur einen einzigen Gott und außer ihm keinen. Und ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit all seinen Gedanken, mit ganzer Kraft und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist viel mehr wert als alle Brandopfer und was wir sonst noch opfern zusammen. Als Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Danach wagte niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Es ist auch nichts mehr übrig. Das ist doch spannend. Jesus wird hier gefragt, was das Wichtigste ist. Man könnte auch sagen, was ist das Wichtigste an der Religion? Jesus, was ist das Wichtigste an unserer jüdischen Religion? Und ich glaube, man darf bewusst fragen, was ist das Wichtigste an Religion überhaupt? Das Wichtigste ist die Liebe, sagt Jesus, zu dem einen einzigen Gott. Und das Wichtigste ist die Nächstenliebe. Liebe. Und jetzt ist doch spannend, als der Gesetzeslehrer sagt, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich habe Kopf, du sagst. Und es kommt, hätte er hätte irgendein Lieblingsgebot sagen können. Als der, dieser schriftgelehrte das wie bestätigt und sagt, du hast absolut recht, Jesus, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das, das hat mich jetzt so berührt. Du hast absolut recht, das stimmt. Gottes Liebe und Nächstenliebe ist das Allerwichtigste. Da sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz zu ihm. Guter Mann. Was du hier gecheckt hast, weißt du, was das bedeutet? Wenn du das checkst, wenn du das lebst, dann bist du ganz nah dran am Reich Gottes. Sag er zu ihm. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wenn du das kapierst, wenn du das lebst, wenn das dein Leben prägt, wenn du deine ganze Religion auf diese beiden Gebote konzentrieren kannst, dann bist du sowas von nah dran am Reich Gottes. Ich könnte sagen, dann bist du sowas von nah dran am Herzschlag Gottes. Dann bist du sowas von nah dran an dem, um was es eigentlich geht. Dann passt zwischen dich und Gott kein Blatt mehr, wenn du diese beiden Dinge beherzigst. Ihr Lieben, lasst mich das mal mit aller Deutlichkeit sagen: Das Zentrum der Jesus-Religion oder im Zentrum der Jesus-Religion steht nicht eine besondere Theologie, auch nicht der Weg zum ewigen Leben, auch nicht das Kreuz und die Sündenvergebung. Das Entscheidende der Religion Jesu ist ein Leben voller Liebe zu Gott und mit Menschen. Darauf zielt alles ab. Das ist Gottes großer Traum, Gottes große Vision für diese Welt. Ein Ort der Gottesliebe und ein Ort der Mitmenschlichkeit. Kreuz, Vergebung, der Heilige Geist, die sind ungeheuer wichtig. Die sind unverzichtbar. Aber sie sind nur das Mittel zu dieser Gottesliebe und Mitmenschlichkeit. Denn damit wir das schaffen, damit wir Gott in unseren Nächsten so lieben können, braucht es das Kreuz, braucht es die Vergebung und braucht es die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Aber das Kreuz ist nicht das Ziel unserer Religion, sondern das entscheidende Instrument, um zu dieser Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten zu gelangen. Und warum greift jede Theologie zu kurz, die an der Erlösung des Menschen Halt macht und nicht weiterschreitet zur Mitmenschlichkeit? Versteht ihr das? Keinesfalls dürfen wir diesen Schritt überspringen. Wir können das Kreuz und Vergebung und den Geist Gottes nicht überspringen, gleich hin zur Mitmenschlichkeit. Aber wir dürfen auch nicht stehen bleiben bei einem Leben, wo sagt, schön bin ich erlöst, schön ist mir vergeben, schön habe ich den Geist und das war's. Der nächste Schritt ist, wenn ich ganz nah dran sein will am Reich Gottes, dass diese Erlösung, diese Vergebung, dieser Geist mich befreien und befähigen zu diesem Allerwichtigsten der Religion, Gottes Liebe und Menschenliebe. So sind wir am Ende ein Haufen Erlöster, die sich dann den Rest ihres Lebens an dieser Erlösung erfreuen. Aber nichts Wesentliches beitragen zu echter Mitmenschlichkeit. In einer seiner Schlussreden vergleicht Jesus Menschen mit Schafen und mit Böcken. Die einen stehen für die Gerechten und die anderen für die Ungerechten. Obwohl das an sich schon ungerecht ist. Was ist denn an einem Bock schlimm? Aber wie auch immer. Die einen finden Einlass ins Reich Gottes, die anderen erwartet die Strafe und das Gericht. Was macht den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen? Warum sind die einen gerecht und bekommen Einlass und die anderen ungerecht und werden abgelehnt? Was macht den Unterschied? Jesus sagt in Matthäus 25, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und er hat, mich, er hat mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas zu anziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was den Unterschied macht, sind Taten der Mitmenschlichkeit. Etwas gegen den Hunger und den Durst tun. Fremde und Flüchtlinge aufnehmen. Arme und Kranke versorgen. Sich für Gefangene einsetzen. Der Theologe Peter Fiedler schreibt in seinem Matthäus-Kommentar an dieser Stelle, es sind Taten der Mitmenschlichkeit, für die die Teilnahme am ewigen Leben geschenkt wird und deren Fehlen zum Ausschluss davon führt. Und es gibt im jüdischen Midrasch, der Midrasch ist der Kommentar äh, zum Alten Testament von jüdischen Rabbinern, dort steht etwas, wo Jesus wahrscheinlich gekannt hat, denn es klingt sehr, sehr ähnlich. Im jüdischen Midrasch liest man sehr, sehr alt, in der kommenden Welt wird jeder Mensch gefragt werden, was hast du in deinem Leben getan? Wenn er dann antwortet, ich habe dem Hungrigen zu essen gegeben, wird man ihm sagen, das ist, da, da, das ist das Tor zum Herrn. Wer dem Hungrigen zu essen gibt, der trete ein. Ebenso ergeht es dem Menschen, der dem Durstigen zu trinken gab, den Nacken begleitete, Weise aufzog, Armen unterstützte und Mitmenschlichkeit praktizierte. Also das war... Das haben die Menschen gekannt, diesen, diesen, aus, diesen Ausspruch. Und Jesus nimmt diesen Spruch und baut ihn ein in ein anderes Bild, nämlich von Schafen und Böcken. Aber er sagt genau dasselbe aus, was am Ende den Unterschied macht, was dir Einlass gewährt, sind Taten der Mitmenschlichkeit. Und ich möchte noch ein paar Minuten einen Schritt weitergehen und gucken, wie hat denn der Apostel Paulus das verstanden mit dieser Mitmenschlichkeit? Ich möchte euch vor allem deutlich machen, dass keiner herausgeht und sagt, jetzt sind wir beim Humanismus gelandet, Mitmenschlichkeit. Ich möchte euch zeigen, dass es das zutiefst biblisch ist, dass Jesus oder unsere Religion die Erfinder der Mitmenschlichkeit sind. Das darf uns auch keiner wegnehmen. Das müssten wir die Experten dafür sein. Deswegen werfen wir noch einen Moment, einen Blick auf Paulus. Nachdem nämlich Paulus kurz nach Pfingsten zum Apostel berufen wurde, so sein Bekehrungserlebnis hat, bekommt er vom Heiligen Geist einen Auftrag. Einen ganz besonderen. Er soll der Allererste sein, der zu Heiden geht. Und nicht länger das Gesetz und Mose und die Beschneidung predigt. Puh, das war bisher jedem, auch, Jude, auch Petrus und Johannes, Johannes war klar, wir, wir verkündigen das Evangelium, aber da gehört er auch immer dazu, wir hatten ein gescheiter Jude und ein Jude, der an Jesus glaubt, mit Beschneidung und, und Gesetz. Und jetzt soll Paulus das alles nicht machen. Und es besucht Paulus die großen Apostel, Petrus und Johannes und so weiter und wollte ihren Segen für seinen Dienst unter den Heiden. Und sie sind damit einverstanden, dass Paulus andere Wege geht, eine andere Zielgruppe hat und auch eine veränderte Botschaft predigt. Das war ein großer innerer Schritt für die Apostel. Es wird keine Beschneidung mehr gepredigt. Das Gesetz von Mose wird nicht gepredigt. Die Heiden müssen das auch nicht mehr halten, die müssen sicher keine Speisegebote mehr halten, nicht mehr an den Sabbat halten. Huh. Je mehr sie sich das überlegt haben, sie merkt, oh, das ist ja radikal, was wir hier gerade segnen. Und dann sagen sie, okay, gut. Paulus, go for it. Aber eine Sache, eine Sache musst du machen. Eine Sache ist das Unverzichtbare. Was ist das? Galater 6, Vers 9. So kam es, dass Jakobus, Petrus und Johannes, die als Säulen der Gemeinde galten, die Gabe, die Gott mir verliehen hatte, anerkannten und Barnabas und mich in ihren Kreis aufnahmen. Jetzt sind sie auch Apostel. Wir einigten uns, dass wir weiterhin den Nichtjuden die Botschaft verkünden sollten, während sie ihre Arbeit unter den Juden fortsetzten. Nur eines haben sie uns nahegelegt. Wir sollen nicht vergessen, die Bedürftigen zu unterstützen. Und darum habe ich mich nach Kräften bemüht. Eine andere Übersetzung schreibt, wir sollen nicht vergessen, an die Armen zu denken. Lebe ich das nicht erstaunlich? Die einen bleiben bei den Juden, die anderen gehen zu den Heiden. Sehr unterschiedliche Wege, aber eines muss beiden gemeinsam sein. Ihr mitmenschliches Verhalten. Wir dürfen keinesfalls vergessen, die Bedürftigen zu unterstützen, an die Armen zu denken. Denn das ist das Wesentliche dieser Religion. Was wäre das für eine Religion, an der am Ende nicht mehr Mitmenschlichkeit stehen würde? Wenn all diese Heiden zum Glauben kommen und am Ende nicht anfangen, sich mehr um die Armen und Bedürftigen zu kümmern, dann ist, das, dann ist an ihnen die ganze Verkündigung und Mission vorbeigelaufen. Und Paulus sagt, ich habe das beherzigt. Paulus spricht viel über das Kreuz, über die Erlösung, über den Heiligen Geist. Das macht er meistens so in der ersten Hälfte seiner Briefe. Und in der zweiten Hälfte gibt er dann ganz konkrete Anweisungen, wie die Liebe zu Gott und die Mitmenschlichkeit konkret gelebt werden können. Ganz besonders deutlich wird das im Galaterbrief, im Römerbrief. Und im letzten Kapitel vom Galaterbrief, bei dem er vorher wirklich sich... Unglaublich genial übers Kreuz und Gnade äußert, im Gegensatz zum, zum Gesetz und zur Beschneidung, also hochtheologische Fragen anschneid, anschneidet, geht es jetzt im letzten Kapitel um das Ziel von all dessen, nämlich die Befähigung zu echter Mitmenschlichkeit. Und er schreibt in Galater 6, Vers 2, helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Das ist eine ganz spannende Formulierung. Er, Paulus tut sich jetzt fünf Kapitel lang vehement dagegen wehren, dass Christen noch ein Gesetz haben. Die Tora, das alte Testament, die Gebote Mose. Und er sagt, wer, wer, wer verlangt, dass das Gesetz und die Beschneidung noch befolgt werden, den sollte man gerade verschneiden, den sollte man gerade das ganze Ding abschneiden. So zornig wird er, wenn jemand sagt, das Gesetz gilt noch. Und jetzt sagt er plötzlich in, Vers 6, äh, in Kapitel 6, übrigens, wenn es gibt, ein Gesetz gibt, ein Gesetz Christi, nicht ein Gesetz des Mose, wenn es ein Gesetz Jesu gibt, dann ist es, die Lasten voneinander zu tragen. Liebe, wenn er das macht, wieder sagen, wenn er euch die Lasten tragt gegenseitig, den hungrigen speist, den Verzweifelten tröstet, den Verfolgten, den Gefangenen besucht, den Fröhlichen begleitet, den Ratlosen beratet, was auch immer es ist, einander tragt, Mitmenschlichkeit aneinander übt, dann lebt ihr das Gesetz, Christi. Und ein paar Verse später schreibt er, wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Wir wollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Ich werde manchmal müde, merke ich. Manchmal mache ich erst gar nicht auf, Gutes zu tun. Aber wenn wir es tun, sagt er, wir wollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Wir sollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Das lohnt sich. Jede gute Tat ist wie ein Samenkorn, das in diese Welt hineingesät wird. Und wenn wir nicht aufgeben, nicht aufhören, dann wird dieser Same aufgehen und diese Ernte wird etwas Gutes einbringen. Und der letzte Gedanke zu Paulus, auch ganz spannend. Paulus hat ja die Gemeinde in Ephesus mitgegründet und er, hat, er, er besucht Ephesus, ist mit den Gemeindeleitern und den Diakonen zusammen. Sie treffen sich am Strand in Ephesus und Paulus geht davon aus, dass er sie nie wiedersehen wird. Er geht davon aus, dass er nach Rom aufbricht, in Rom den Märtyrer-Tod erleidet, was da nicht so war. Aber an dieser Stelle denkt Paulus, ich sehe euch das letzte Mal. Es ist ein großer Abschied, ein Heulen und ein Jammern. Paulus, du kannst doch nicht und so weiter. Bleib bei uns. Seine letzten Worte. Wisst ihr, was zu den letzten Sätzen des Paulus gehört, wo er denkt, bald bin ich nicht mehr? Was würdet ihr in eure Abschiedsrede packen? an Eine Gemeinde, wo ihr wahrscheinlich nie mehr seht. Steht in Apostelgeschichte 20. Da sagt er, einer der letzten Verse, kurz bevor er betet, nächstes hat sich dann schons Abschluss, Gebet. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus, unser Herr, gesagt hat. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Nachdem Paulus geredet hatte, kniet er zusammen mit allen hin und betete. Also in anderen Worten, bei allem, was ich euch jetzt gesagt habe, ganzer Epheserbrief, also nicht ne, ne ganze Epheserbrief, also der hat ja nicht erzählt, was er dort war, aber all die Dinge, die er ihnen erzählt hat, während er übrigens drei Jahre lang in Ephesus war. Bei allem, was ich euch gesagt habe, zum Schluss nochmal etwas ganz Entscheidendes. Leute, ich komme nicht mehr wieder, jetzt beten wir gleich. Denkt bitte an die eine Sache. Geben, sich verschenken, ist so viel segensreicher als Nehmen. Hört bitte nie damit auf, diejenigen, die in Not sind, die Bedürftigen, an euer Herz zu nehmen und euch um sie zu kümmern. Das sind die letzten Worte von Paulus. Also spürt ein bisschen, wie Mitmenschlichkeit so etwas von zentral ist. Wir dürfen als Christen nicht einfach nur schwärmen von der Erlösung und von der Vergebung. Die sind so wichtig, unverzichtbar. Aber das will uns alles wohin bringen, zum Zentrum unserer Religion. Und ich möchte, ihr Lieben, die christliche Religion keinesfalls reduzieren auf Mitmenschlichkeit und Humanismus. Ich sage nicht, dass Christentum nichts anderes ist wie gelebter Humanismus. Der ist gut, sei menschlich, mehr braucht es nicht. Wenn ich nämlich eines aus den Geschichten der Bibel lerne, aus ihren ehrlichen Schilderungen von großer Unmenschlichkeit, gerade im Alten Testament, wenn ich eines aus der Geschichte der Menschen lerne, gerade aus den großen Momenten der Unmenschlichkeit, wie sie mir in Buchenwald begegnet ist, dann ist es, dass in uns allen ein ganz großer Teil Unmenschlichkeit wohnt. In uns allen haust auch die Lieblosigkeit, die Feindseligkeit, der Geiz, der Neid, die Streitlust, der Egoismus und das Nehmen. Das wohnt eben auch in uns. Und Jesus kann sagen, wer ohne Sünde ist, werfe, den ersten Stein und damit erklärt er uns alle zu Sünden. Paulus kann sagen, alle sind schuldig und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich gegeben hat. Erleben, ich brauche diesen Gott, ich brauche diesen Christus, ich brauche seine Vergebung, ich brauche sein Kreuz, ich brauche diese Kraft des Geistes, um zu der Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit fähig zu sein, die eben die Herrlichkeit Gottes, das Wesen Gottes widerspiegeln. Ich muss erlöst werden von meiner Unmenschlichkeit oder mindestens meiner Passivität gegenüber der Mitmenschlichkeit. Ihr Lieben, unsere Religion ist viel mehr als Mitmenschlichkeit. Das ist ihr Ziel. Aber auf dem Weg dahin, sind wir alle mit unserer eigenen Schuld und Lieblosigkeit konfrontiert. Auf dem Weg dahin brauchen wir alle die Befreiung von uns selbst und die Vergebung unserer Schuld. Auf diesem Weg müssen wir alle die Erfüllung mit dem Geist Gottes erleben, der unser Inneres, unser Denken, unser Fühlen erneuern und verändern kann. Ihr Lieben, Das erleben wir bei Gott zu Hause in unserer Beziehung zum Vater. Aber all das gipfelt darin, dass Menschen wieder die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, die Gott ihnen ursprünglich verliehen hat, nämlich die Fähigkeit zur Gottesliebe und zur echter Mitmenschlichkeit. So werden wir wahrhaft Salz der Erde, Licht der Welt, die Stadt auf dem Berg. Amen.